0: Zdravo, ja sam Sonja Dakić, a ovo je podcast Živi, radi, voli, gde pričamo o biznisu, životu na malo drugačiji način. Ovde treniramo hrabrost i podržavamo radost uz praktične alate i sjajne životne priče. Ja verujem da dobre ideje mogu učiniti ovaj svet boljem i zbog toga im pomažem da porastu. Drago mi je da si tu. Zdravo. I dobrodošli u novu epizodu. Danas hoću s vama da pričam o tome šta kada je manje, zapravo više. Šta to znači? Mi živimo u vremenu kada smo okrenuti nekim velikim ciljevima i kada smo usmereni ka tome da treba da postavljamo velike, hrabri ciljevi i svašta nešto. Međutim, šta se dešava kada nemamo potrebu za tim i kada zapravo naš cilj je da smanjimo svoje aktivnosti, da težimo nekom sporijem i mirnijem životu. Kako tu u praksi izgleda? Podelit ću sa vama lični primer i primer moje prijateljice za koje mislim da će vam dosta približiti ovu temu, ali ima jedna rečenica koju ja radim sa mojima u programu kada pričamo na temu prodaj i marketing i ta rečenica kaže vaš uspeh u poslu jednaki broj ljudi koji znaju za vašu ponudu ili za vaš brand, veruju vam i žele da kupe od vas. I onda mi kad god se vraćamo na to da neko nije zadovoljan svojim finansijskim rezultatima pre svega, je li to najlakše merimo, je li tako, zato se tim i bavimo, mi se vraćamo na to koje kanale koristimo, na koji način, znači šta su sa te neke sve aktivnosti i šta možemo da vraćamo se na taj prodini put za, za neku intervenciju. Čitim ponekad zaista manje aktivnosti, znači više života. I primer koji ja često navodim dolazi iz 2014. godine kada sam ja prošla taj sad već čuveni investment ready program u Beču, koji je mnogo me doprineo našem poslovnom razvoju, ali takođe je puno meni znači na ličnom razvoju da ja vidim i mislim da je to neko seme moje promene i toga gde da sam danas posađeno zapravo tokom tog programa. Taj program je bio okrenut razvoju biznisa i potencijalnoj investiciji i mi smo na njega, to je moja motivacija da odem na taj program, da se prijavim i da prođem tu edukaciju tokom tri meseca, je pre svega bila da proverim naš biznis model. U tom momentu mi smo bili onako... Na pozitivnoj nuli, kako mi te volimo da kažem, u biznisu. Znači pokrivali smo svoje troškove, ali nam je jako teško bilo da zaradimo neki novac sa strane i da nas dve imamo neku stvarno pristojnu platu od toga. Ja sam u tom trenutku i dalje radila sa strane kao dizajner honorarno i čak deo tog novca ulagala u daj daj kako bi ga dalje razvijali i finansirali. I ono što je meni znenadilo, znači ja sam dobila puno iz programa što se tiče rada sa mentorima, veština, vežbanja, znači mislima sam da za svaki put kad smo odlazili u peč na, na tih mesec dana, ja sam imala, po, ne znam, pet pitch prezentacija, razgovora sa mentorima, edukacija, sve, znači baš je onako bilo intenzivno jedno iskustvo. Oni su se jako zainteresovali za nas, zato što smo mi u tom momentu već bili realizovan biznis, imali smo definisan proizvod, neki ude u tržištu, većina drugih učesnika je bila tek na početku u smislu da treba tek da, kako mi to kažemo, validira svoju ideju, tj. testira svoju ideju na tržištu, I oni su se zainteresovali za nas i mi smo u jednom momentu zaista došli do toga da možemo da dobijemo investiciju. I pošto to nije bio naš cilj, naša ideja, niti smo imali lokalnu podršku da negde ovde sad danas ja imam ljude s kojima bih to uradila, ali neko ko bi sa mnom prošlo kroz taj proces i stvarno napravio neku kalkulaciju, tada sam imala jednog prijatelja koji radio sa mnom te onako kalkulacije, ali ni ja ni on da kažem nismo bile inačista šta to stvarno znači i kako da analiziramo kako će to se odrazi na posao. A da ja se sećam tog momenta kada sam onako sedela otim pregovorima sa njima i kad sam схватила da mi lako možemo da dobijemo 50 do 100.000 € koliko investicija koji smo pregovarali i oni su to hteli da uzmu kao neki udeo u našoj firmi neki equity onda sam se ja borila protiv toga jer se meni to nije dopalo kao ideja i pravno to u Srbiji još uvek u tom trenutku nije bilo regulisano ni dan model da ja sam negde postavila model da oni nama bukvalno daju pozajmicu jer ja smo mi imali smo za model za koji sam videla da možem al tako ako se napravi I oni su čak i na to pristali i nekako kako, su oni, da kažem, kako smo išli iz sastanka u sastanak, ja sam shvatila da je to sve realnije i u jednom momentu sam rekla, aha, ideja investicije jeste bila naš ulozak na Nemačko tržište, jer je to ono što, je, što bi nama zaista donelo jedan rast i razvoj, deset puta veće tržište koje je negde već edukovano, pripremljeno, mi smo im blizu, ima možemo lako da kažem da isporučimo proizvod. Ja sam shvatila da, da to znači da ćemo mi sad imati veću proizvodnju, znači moramo da imamo, ne znam, od tri žene koje smo u tom trenutku imali, da moramo da ih imamo minimum 10 ili 15, da to znači možda da ćemo raditi u dve smene, da nam treba veći prostor, da znači cela sasadna operativa našeg biznesa ide na neki sledeći nivo. Ja sam bukvalno osetila u svom biću da ja za to nisam spremna. I da koliko god sa jedne strane mogla lako da dobijem taj novac, jer kažem ja sam njim ulivala po vremeni, imali smo konkretan proizvod, mi smo u tom momentu već bili prisutni u letošopu Aksi, ne znam za DM, mislim da još uvek nismo, ali oni su dolazili u Beograd da nas posete, vodili smo ih u te radnje da vide kako to izgleda. Sećam se da je ovaj baš Štefan, koji je bio onako zadožen za nas, pošto je dosta radio sa ruskim tržištem, kad smo ga uveli u Aksi prodavnicu te 2014. On je rekao, bože, ovo izgleda kao ruske prodavnice pre deset godina, kao fazonu, jer ono čemu su oni, da, gde su oni u tom trenutku bili, je bilo za nas dal da je sve pokazivalo da je to za nas vrlo moguće i ostvarivo, ali moj taj unutrašnji osjećaj je bio taj koji je zapravo stupirao ceo proces. Iako smo mi napravili kalkulacije i financijske planove, oni su i od tih naših financija i projekcija napravili tu projekciju da mi za 3 do 5 godina dolazimo do, ne znam, milijonskog obrata, ja sam shvatila da ja ne želim da upravljam sa 10-15 žena u proizvodnji, da to znači zapošljavanje nekog menadžera, znači neka operativa na nivou koji meni više, znači u moj glavi tada je ubio taj kreativni aspekt biznisa koji je zapravo meni najviše zadovoljstva i radosti donosio. I ja sam prosto povukla tu ručno i rekla ok, mi nismo spremni sada, nemamo lokalnu podršku jer meni je bukvalno trebalo neko da me se finansijske strane vodi kroz taj proces, ali takođe su te psihološke onako, strane podrške da zaista, jer Da bi vaš biznis porastao, vi morate da porastajete. A za mene sam taj program bio toliko transformišoć i toliko toga se desilo za kratko vreme da mi je prosto trebalo vreme da to zaista upijem ili kako to volimo kažemo integrišem. Tako da smo mi to zaustavili i za mene to bi jedan veliki uvid da jedan od mentora nam je baš rekao vrlo jednu korisnu stvar a to je, ja mislim da vi prvo treba da stabilizujete prodaju i prihode na vašem tržištu i tek onda iz te situacije mnogo da kažem stabilnije krenete u tako neki razvojni korak uloska na neko veće evropsko tržište. I to je ono što smo mi uradili. To je ono što je često pričam, mi smo se po povratku s tog programa aktivirali na polju marketinga, napravili za godinu dana dva i po puta veće prihode, uložili u redovne kampanje, vidljivo sajmove, svašta nešto i zaista nastavili da rastemo na godišnjem nivou od 20%, što se smatra onako zdravim i normalnim rastom. I to je bilo to. To je bio neki okvir sa kojim sam ja bilo okej. Okay. Drugi primer koji mi je interesantan da podani sa vama jeste moja prijateljica koju sam isto upoznala kroz Daj Daj, tako neko u isto vreme smo krenuli i mi smo prve godine kad smo radili Daj Daj imali, Violeta imala svoj lokal i onda kad smo mi stavili samo pelenom njega smo rekli ok, zove pelene niko ne zna i niko neće doći zbog njih, hajde da ubacimo još neki kao deči brendove i to je bilo onako concept store pre nego što su oni postili kao ideja 2010. godine. Ja sam tada nju kontaktirala još neke domaće brendove da oni dođu kod nas da napunimo tu radnju onako zaista i ono, Krenuli smo tako da se družimo, da idemo zajedno na sajmove i zaista ovako godinama smo da kažem, bili u baš u bliskom kontaktu. Ona je sama radila proizvode za bebe, u jednom trenutku je uključila svoju sestru da ju pomaže u nekom od procesa i lepo je to razvijala, sedila je kod kuće, radila što želi u tom okviru koji želi i to je prosto ili tako došlo do neke granice koliko ona može komada mesečno da napravi. Posedno dve, tri godine počela da razmišlja o tome da uđe u neki malo projedine objekte i jedna od većih, da kažem, naših distributera je se obratio, napravili su neki dogovor, oni su napravili jednu veću poručbenu, ona tada shvatila da mora tu proizvodnju, da ne može ona to više sama, je tako, da mora da podina na neki veći nivo, napravila je, preuredila je prostor porodične kuće, zaposlila tri žene, uzela mašine, znači to je sad taj sledeći korak, napravila taj tiraž koji su oni tražili za prvo ulistavanje Napravila posebnu policu, znači sve su to bila neka ulaganja za nju dosta velika za to brandiranje, pozicioniranje, svašta to nešto što je trebalo. I onda se desilo da je to prvog meseca krenulo lepo, a onda su oni nekako zaboravili da trebaju proizvode. Prodavali ih i jesu, ali nisu poručivali nove, a ona se našla u situaciji da zaposlila žene kojima treba da isplati platu i da novac prosto ne pristiže u onom ritmu koji je ona očekivala i to je za nju bio ogroman stres. I ona je iz te priče izašla, onako da kažem, dosta finansijski ne baš uspešno, ali vrlo jasno sagledavajući kakav ona biznis i koliki ona biznis hoće da ima. Rasturila je sve, proizvodnju žene isplatila sve što treba i shvatila da taj pricisak ne želi da nosi, da neće da zavisi od jednog distributera i poslanje odustale, da kažem, od uloska u malo prodaju i vratila se na onaj model kako je prvo radila, koliko ona sama može I znala je da u tom modelu kada ona radi, sestra ju pomaže, ona može da obezbedi sebi platu koja je dobra, može sa svojom porodicom da ode na letovanje, zimovanje, izlete, na to što je bilo bitno, imala je supruga i ima jedno dete i postavila je okvir svog života kakav ona želi. I ja sam baš pričala sa njom pre nekoliko godine kad se to dešavalo, koliko je za mene ta njena odluka bila hrabra i koliko je važna kada mi u vremenu gde stalno smo upoćeni na to da treba više nečega da imamo, kliko je hrabro da stanemo i zapitamo se da li meni zaista treba više. I dva pitanja sa kojima ja često radim, koje su isto tako jednostavna, moćna, jesu čega ja želim više u svom životu, a čega želim manje. I to je odličan pokazatelj, jer mi ćemo često automatski reći pa ko želim više novca. Ok, ali šta će mi više novca stvarno doneti? I onda istražujemo to, da li je ta sloboda ili mir ili ne znam, više putovanja, da li je to zaista vezano za tu količinu novca koju smo mi fiksirali, Ili smo od nekoga prepisali da mi treba da zaradimo 50 ili 100 hiljada evra godišnje, a da zapravo ne znamo šta ćemo sa tim novcem. I onda ti naši obrazi koji nisu dobro postavljeni, nije nam namera dobra u potpunosti i jasna, samo dovedu do toga da mi radimo više, da više trošimo taj novac na neke stvari koje nisu ono što treba da budu ili da više prosto nemamo vremena za ono što smo mislili da ćemo imati. E tako da ova tema mi je jako važna zato što možda... To gde si sada je najbolje moguće mesto za tebe. I odatle možeš da ideš na više i da sagledaš šta to više za tebe znači. Možda je za uspeh za nekoga više slobodnog vremena sa ljudima koje volim. Možda nije više novca. I zato je ja kroz ove intervjue koje ovako mešam sa mojim epizodama, zato je jedna od važnijih tema koja se provlači uspeh na moj način. Jer odustati od nekih stvari koje nam možda okruženje nameće je po meni takođe uspeh. Živeti u skladu sa svojim vrednostima i potrebama je za mene ogroman uspeh i jedan autentičan izraz života kakav ja želim da živim. Znači da se ne merim prema drugima je sasvim je ok da drugi žele da zarađuju više i da žele da imaju skupa kola i ne znam, tri stana u Beogradu, ali to za mene možda apsolutno ne znači uspeh. Tako da razmislite čega vi želite više u svom životu I krenite prema tome da planirate svoj život. Naravno da treba da imate finansije koje će vam omogućiti život kakav želite, ali postoji puno načina kako mi možemo doći do tih finansija. I nekada zaista tako što ćemo da isključimo neke stvari ili da nekim stvarima kažemo ne, će zapravo otvoriti prostor da onim pravim stvarima napravimo mesta i kažemo da. Tako da ako vas je ova epizoda pokrenula na razmišljanje, slobodno da čujem vaše utiske, kada vas čujem i kada mi javite da vam znači, onda ja budem još više motivisana da neke lepe teme dovedem. Tako da razmislite šta je za vas više, šta je manje i kako vi definišate uspeh u svom životu. Eto. Do sledeće epizode, ostajte mi dobro. Hvala ti na slušanju. Ako znaš nekoga kom je bi ova epizoda dobro došla, prosledi link slobodno. Neka to bude tvoje dobro delo za danas. Ako želiš više da znaš o tome šta ja radim i kako možemo raditi zajedno, posjeti moj sajt na adresi www.sonjadakić.com. Na mom Instagram i YouTube kanalu možeš pronaći puno besplatnog sadržaja, a ako imaš neko pitanje koje želiš da prođemo u narednoj epizodi ili imaš tu ideju koja ti ne da mira, piši mi. Do sljedećeg slušanja, želim ti više hrabrosti i radosti u svakom danu.